0: Petrobras apresenta um programa vencedor do Prêmio Roquete Pinto. Uma promoção da Associação das Rádios Públicas do Brasil, com patrocínio da Petrobras. E apoio do Ministério da Cultura, através da Lei Federal de Incentivo à Cultura.
1: O Laboratório Aberto de Interatividade da UFSCar... Tenho o prazer de convidá-los para ouvir, a partir de agora, a Dramaturgia Verdades Inventadas. Liberte sua imaginação e abra seus ouvidos para participar das aventuras de Laura e de suas experiências imaginárias.
2: No episódio anterior, Laura parte para uma viagem imaginária com seu avô onde conhecem o médico Oswaldo Cruz. No encontro, ela fica sabendo sobre as vacinas e como são importantes.
3: Bem, é muito fácil. As vacinas podem ser produzidas a partir de proteínas, partes de bactérias ou vírus, ou ainda vírus e bactérias inteiros, só que mortos ou bem fracos, que a gente chama de atenuado.
0: Deixa eu ver se eu entendi. Pra gente se prevenir de uma doença, a gente coloca dentro do corpo o próprio causador dela? Como assim? Por que a gente não fica doente quando toma a vacina, então?
3: Não, não. É assim que funciona. Quando injetamos, por exemplo, um vírus atenuado, ou seja, enfraquecido no organismo, nosso sistema imunológico começa a combater esse vírus e produz vários anticorpos.
0: Os anticorpos é que combatem as doenças, né? Ah, você já sabia
3: Então, se um dia a gente pega esse mesmo vírus Só que não na versão atenuada Esses anticorpos já sabem como atacá-lo E começam o combate imediatamente Assim, esse invasor não terá tempo de se reproduzir
2: E deixar a gente doente Na mesma viagem, Laura conhece o médico Carlos Chagas Que lhe conta mais sobre o bicho barbeiro e sobre como descobriu a doença transmitida por ele.
0: Hematófago?
1: que é isso?
2: Bom, é como chamamos os animais que se alimentam de sangue,
0: mas como eu estava dizendo, esse inseto era chamado por lá de barbeiro. Ah, isso eu sei por quê. É porque ele prefere picar o rosto que tem a pele mais fina. Isso mesmo. Então fiquei intrigado e resolvi estudar os barbeiros. Qual não foi minha surpresa quando ao analisar o conteúdo estomacal desses insetos ao microscópio eu encontrei os mesmos protozoários do sagui. Então fui rápido. Enviei alguns exemplares para o professor Oswaldo e pedi que ele colocasse os insetos para atacar alguns saguis saudáveis. Depois
2: de um tempinho o sangue desses saguis estava repleto dos protozoários. Para que Laura e o avô entendam melhor como o tripanossoma cruzi ataca o organismo, Carlos Chagas. Leva os dois para uma viagem no interior de um saguí. Vamos saber como é que essa história vai terminar?
3: Laura, me dê a mão, vamos nos perder, hein? O que são aquelas coisas vermelhas parecidas com os guias?
2: As hemácias,
0: senhor de Mas não vamos perder tempo com elas. Vamos direto para o coração. Olha só, vô. É lindo aqui dentro.
2: As batidas do coração fizeram Laura se lembrar de Marquinho. Como ela gostaria que ele estivesse aqui, junto com ela e seu avô, nadando nas veias e correndo em direção ao desconhecido. Mas, Laura, preste atenção. Parece que está acontecendo algo ali na frente. Seria um ataque? Veja só, Laura e Sr. Giuseppe. Os somos atacando o músculo cardíaco. Com o
0: tempo, o coração desse sagu estará destruído. Mas demora anos e anos. Por isso, a maioria dos casos dessa doença é crônica. E ela demora para ser diagnosticada. Esse mesmo processo ocorre também nos intestinos, e em menor escala em outros órgãos. Bom, mas vamos voltar. O doutor Oswaldo anda um pouco avoado com essa história da revolta. Vai que ele nos esquece aqui dentro do sagui. Isso, vamos antes que o sistema imunológico do sagui tente destruir a gente. Pronto, podemos voltar ao tamanho normal. Militaria, engarrafamento de trânsito.
3: Que aventura, doutor Oswaldo. O senhor deveria experimentar. Ah, meu caro Giuseppe, quem é que iria tirar o sangue do macaco para me resgatar?
0: Públicos e privados, árvores derrubadas. O povo do Rio de Janeiro se revolta. Ô, doutor Oswaldo, por que as pessoas continuam revoltadas nas ruas e não querem tomar vacina? Bom, Laura,
3: acho que de certa forma errei na campanha de vacinação. Fazendo-a obrigatória, sem os esclarecimentos sobre o que estava acontecendo, sobre como funciona a vacina e o seu processo preventivo. Mas aprendi que a melhor ferramenta contra a ignorância é o conhecimento e sua divulgação. Pois o senhor acaba de me dar uma ótima ideia. O que acha, Laura, de quando voltarmos ajudarmos na campanha de vacinação? Com certeza, será de grande valia essa ajuda. Aliás, estamos precisando de uma mãozinha aqui também. Vejam só as notícias.
0: Então é isso, seu Giuseppe. Está tudo certinho com o senhor. Não esqueça de voltar a semana que vem para medir a pressão. Pode deixar, doutor. Agora pode levar essa moça bonita para tomar sorvete. Ah, valeu, doutor Tião. Eu achei até que o vovô tinha esquecido. Obrigada, doutor. Até semana que vem, então.
2: No caminho da sorveteria, avô e neta falavam sobre a importância das campanhas de vacinação e de como o esclarecimento da população é fundamental para as campanhas de saúde pública. Seu Giuseppe pensava consigo mesmo. Será que minha neta será médica quando passaram em frente a uma barbearia? Preciso lembrar de passar no barbeiro na semana que vem.
0: Ah, avô, depois você pensa nisso. Eu só consigo pensar no sorvete gostoso que eu vou tomar.
3: Já
2: pensou se o Carlos Chaga tivesse deixado o barbeiro para depois também? Laura calou-se por um instante e fez uma cara de espanto. Vendo a reação da menina, o avô deu uma piscadinha e um sorriso. Laura entendeu. O avô também era bom de imaginação. Ah, e antes que acabe o episódio, o sorvete que os dois escolheram foi de morango. Se você quer saber mais sobre as verdades inventadas da Laura, entre no seu blog e acompanhe por lá os textos de nossa querida personagem em suas reflexões sobre suas experiências imaginárias e os personagens que encontrará ao longo da nossa radionovela.